0: ceux et celles qui écoutent, um, mm -hmm. ce soir, je parle avec Karen Turner, qui a été ma prof pour un de mes cours à, à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Elle m'a enseigné Société et, et Système scolaire franco-ontarien. Um, et donc, dans ce cours, on a vraiment touché sur l'enseignement en milieu minoritaire francophone, um, sur la sociolinguistique. Euh, la construction identitaire et quelques fondements législatifs de l'éducation, donc pas mal intense um, <rire> Donc, vivez <baby>, Karine. <rire> oui, merci de m'avoir invité. invité. Oui, merci d'avoir accepté euh, ma demande pour être sur mon podcast. Um, J'adore parler avec plein de gens, donc tu es ma, ma première prof, prof sur Que sera Sarah? Puis euh, j'ai bien hâte d'entendre que tu as à dire ce soir, surtout sur euh, l'éducation et la francophonie, donc mm -hmm. les écoles franco-ontariennes.
1: Mm -hmm. um,
0: D'après que, que je sais, donc toi, tu as été à une école élémentaire francophone
1: et secondaire aussi? Oui! Exactement. Ah. Euh, je, cool. suis, euh, je suis née à Sturgeon Falls dans le nord de l'Ontario, puis j'ai fait mes études euh, en français euh, jusqu'au secondaire. Puis, euh, en fait, mon père était enseignant dans mon école secondaire. Et ma mère est enseignante aussi. <rire> ah,
0: cool. Et là, tu as fait tes études post-secondaire ou...
1: Oui, et donc, donc j'ai choisi... Okay. Non, en fait, euh, c'est... C'est souvent, quand on est dans le nord de l'Ontario, les deux choix qu'on a principalement, c'est euh, Ottawa et Sudbury. Euh, et puis, euh, je m'intéressais en fait d'aller ailleurs. Je voulais vraiment aller à Moncton faire mes études. Euh, je voulais faire quelque ah. chose de différent. Mais euh, finalement, le programme qui m'intéressait le plus, c'était le programme de développement international et mondialisation qui était offert euh, uniquement à l'Université d'Ottawa. C'était un nouveau programme. Ça faisait… Juste quelques années qui était, que c'était offert. Puis, euh, ce que j'aimais de ce programme-là, c'est que ça permettait de prendre des cours dans plein de domaines parce que c'est un euh, baccalauréat interdisciplinaire. Donc, tu prends des cours de sociaux, tu prends des cours, euh, tu peux prendre même, j'ai même pris un cours à la faculté d'éducation parce qu'il y a des cours au choix. Donc, pour moi, c'était vraiment la possibilité de. Euh, de J'étais vraiment, j'ai adoré grandir à Sturgeon, j'aimais beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience au secondaire, mais je voulais euh, faire des études postsecondaires dans un domaine complètement différent. Donc, la politique internationale, les relations internationales, des choses comme ça. Donc, euh, c'est ça, ça que j'ai fait.
0: Excellent. Donc, comment est que tu t'es rendue à comme enseigner ceci qui est
1: là encore en parier, comme je pour la sais. faculté Oui. non c'est euh, on va dire que quand j'ai quitté mon secondaire je pensais absolument pas que j'étais pour euh, de un même faire une maîtrise puis de deux faire un doctorat c'était pas du tout sur euh, mon radar mais finalement okay. ce qui est arrivé c'est que à cause que le, le programme de euh, développement international c'était très euh, c'était très ouvert par rapport aux choix de cours euh, j'ai pris un cours en particulier qui était euh, um, Sociologie des communautés francophones hors Québec. Donc, c'était vraiment un cours sur la francophonie en milieu minoritaire. C'était vraiment un cours fantastique. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, puis je ne le savais vraiment pas, qu'il y avait tout un monde, euh, qui, euh, un monde de, de la recherche, donc des professeurs, des gens qui s'intéressent dans plein de différents domaines, comme dans l'économie, euh, en éducation, en politique ou quoi que ce soit particulièrement euh, les enjeux euh, associés à la francophonie en milieu minoritaire. Ça, je savais pas que ça existait. Donc, j'avais toujours été quelqu'un de beaucoup, euh, de très impliqué au niveau de la francophonie dans ma communauté, mais je, je savais pas vraiment c'était quoi le, euh, quoi la portée euh, de, de tout ça au-delà de ce que je pouvais faire à mon secondaire. Fait que j'ai okay. pris ce cours-là, j'ai pris ce cours là puis c'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses que, que je savais pas. Puis, euh, c'est à ce moment-là où le prof qui enseignait euh, le cours m'a encouragé de, de faire demande pour la maîtrise puis de proposer un projet euh, qui m'intéressait euh, par rapport à l'éducation parce que c'était vraiment ce domaine-là qui, qui a piqué mon intérêt. Puis, c'est comme ça que ça a commencé j'ai euh, fait une demande pour euh, pour faire ma maîtrise à l'Université d'Ottawa, mais en sociologie. Euh, c'était le fun parce que j'avais je pouvais faire le passage euh, à cause du, du, du fait que c'était un, un bac interdisciplinaire. Le, on va dire le, le, la transition euh, à un, euh, une maîtrise dans un autre domaine, euh, c'était possible. Puis, euh, ouais, j'ai commencé à lire plein d'affaires par rapport à euh, le, le rôle des enseignants en illuminateurs. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à, à faire un projet euh, qui portait justement là-dessus. Et finalement, Excellent. ce projet-là, c'est vraiment ce projet-là qui m'a euh, qui m'a lancé à, à vouloir ensuite changer de faculté, encore une fois, aller euh, à la Faculté d'éducation, faire mon doctorat. Puis, on m'a demandé d'enseigner mm -hmm. euh, un cours, le cours de société, euh, société système scolaire. Puis, ça a commencé, ça a commencé comme ça.
0: J'adore. Ça Tant ça que, comme, honnêtement, es tellement un bon modèle pour enseigner ce cours-là. Surtout que, comme j'ai juste tellement apprécié le fait que, comme, es élevée. Dans ce système scolaire, dans mm -hmm. un milieu minoritaire. Mais pas que Surgeon Valley était vraiment minoritaire parce que, non, comme.
1: C'est C'est pas
0: comme moi qui viens de Cornwall ou. Exactement. techniquement une ville francophone, mais le français, c'est évident que c'est comme minoritaire comparé à comme Castleman ou Rockling ou Hawkesbury, Exactement. Des choses comme ça. Donc, moi je connais je pense. 100 la, réa la
1: la réalité d'être minoritaire. Ouais. Ah mm -hmm. oh, oui, je te comprends complètement. Puis c'est ah. vraiment, c'est le fait que quand j'ai j'ai commencé uh, des études supérieures, il y avait d'autres gens qui étaient uh, des francophones de, région, de régions, de d'autres régions minoritaires, puis c'est à ce moment-là, tu sais, tu sais pas quand tu grandis dans une communauté vraiment qu'elles sont, qu'est-ce que ça veut dire être francophone à Toronto, qu'est-ce que ça veut dire être francophone uh, mm -hmm. à Windsor, à Cornwall. Tu, 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 tu as des relations avec ces personnes-là, mais tu ne peux pas le, vraiment le ressentir. Mais je pense que uh, de plus en plus que j'ai développé des, des contacts avec ces, ces, ces gens-là, des gens de différentes régions, tu vois à quel point c'est vraiment important. De dire le mot « milieu minoritaire », c'est très vague parce que les expériences de, de, de minorités sont différentes partout dans la province, les enjeux sont différents. Euh, mais en même temps, c'est comme tu dis, je pense que, que ça donne quand même euh, une certaine perspective, une capacité de, de comprendre un peu la situation. Uh -huh. ce qui, est un, qui, était, qui était un avantage certainement pour moi dans, dans le cours euh, pour être capable de, de, de passer entre mon expérience personnelle comme étudiante, mon, euh, les, les connaissances ou quoi que ce soit que j'ai acquis par rapport euh, euh, au, au rôle des enseignants en parlant avec du, des enseignants de, du nord-est du nord de l'Ontario. Euh, puis ensuite, avec les échanges avec vous autres, avec les étudiants, euh, c'est vraiment comme ça qu'on apprend à voir c'est quoi les, les, les particularités, puis aussi les choses en commun. Parce qu'il y a quand même oui. pas mal de choses en, ah. en commun.
0: Oui, donc, comme si tu viens du nord ou du sud ou de l'est, Ontario, comme mm -hmm. il, y a, il y a tellement des, des choses qui nous rassemblent, et puis mm -hmm. je pense que le cours est à important, non seulement pour quelqu'un qui, comme moi ou comme mes autres collègues qui ont grandi dans ce système, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce système et s'en viennent, qui, qui viennent enseigner en Ontario et qui ne réalisent pas la réalité comme la dualité linguistique mm -hmm. qui existe. Surtout juste dans la région d'Ottawa. comme. Moi, je fais mon stage à une école élémentaire francophone um, à Gloucester. Puis, c'est tellement dans un quartier anglophone que ça a beaucoup comme notre ami, notre collègue persiste, comme il ne pouvait pas croire comment l'anglais était comme majoritaire dans l'école.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ça Et peut être. Que... Ça ouais. peut être vécu comme un choc, n'est-ce pas? Parce que surtout ouais. si toi-même, tu as été scolarisé dans un milieu, par exemple, très francophone ou majoritairement francophone, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada, ou scolarisé dans une autre langue où la langue de l'école, la, de c'est la langue que tout le monde parle de façon sociale, c'est un choc d'arriver dans une école et de dire, OK, pourquoi est-ce que pourquoi est -ce qu y a pas les, la langue qu'on enseigne, c'est pas la langue qu'on parle nécessairement euh, même en salle de classe et à l'extérieur de celle-ci. Ça, euh, mmh. ça peut être vécu comme un choc, mais je pense que c'est un peu l'objectif euh, du cours. Je pense que euh, euh, ce cours-là n'existait pas avant. En fait, c'était un cours qui a juste été mis sur pied, je pense, en 2012 par euh, votre directrice de, de Et je pense que euh, c'était vraiment un, un choix euh, très, très réfléchi, puis c'était au bon temps, un bon moment pour le faire. Parce que euh, mm -hmm. avant, je pense que c'était un cours qui était au choix. Donc, au lieu d'avoir ce cours-là au choix, ont, euh, le cours euh, de fondement législatif de l'éducation a été combiné au cours, celui-là était obligatoire, ça a été combiné au cours euh, qui, qui avait plus un, une perspective sociologique ou euh, sociolinguistique, de mettre ces deux éléments ensemble okay. puis de rendre ce cours-là obligatoire mm -hmm. et offrir euh, en début de programme pour vraiment euh, faire un tour, un tour d'horizon de, des différents enjeux, des différentes questions que, qui vont revenir dans d'autres dans de vos cours puis qui vont, euh, qui vont avoir des, des problématiques que vous allez, auxquelles vous allez être euh, confrontés dans vos stages comme tel Donc, euh, oui. moi, je, je, je suis vraiment contente oui, donc, donc, que ce cours-là ait été ajouté.
0: <rire> Évidemment. Oui. Non, mais nice, parce que comme... Surtout enseigner dans une école où euh, comme le français est minoritaire, c'est le défi d'encourager les élèves à parler en français. Pourquoi est-ce qu'on encourage les élèves à parler en français? Puis ça, c'est une question que je me fais. C'est comme j'ai vécu ces, ces systèmes de points ou de récompenses mm -hmm. ou de n'importe quoi. Je les ai, j ai vécu mm -hmm. en tant que en tant qu'élève et maintenant j'essaie, um, j'essaie, comme, like, inst instill un, un programme qui fonctionne dans, dans ma salle de classe. Mm -hmm. Et j'ai aussi eu une, une conversation avec une de mes collègues en disant, comme, est-ce qu'ils parlent français à cause des points ou à cause que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent apprendre exact. Et puis en même temps? Est-ce que ce système fonctionne parce que c'est toujours les mêmes élèves qui reçoivent les points? comme les points ou les récompenses, puis comme oui. jusqu'à jusqu un certain point, comme on doit trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, pas juste pour ceux et celles qui ont l'habilité de, de parler en français aisément, puis c'est comme, il y, y, a, y a quelque chose d'après moi qui ne fonctionne pas, mais on, do, on
1: doit comme essayer de trouver une solution. Exactement. Je ne sais pas si je vous avais conté euh, ce, cette anecdote-là euh, à votre euh, à votre groupe, mais j'ai euh, une collègue qui euh, qui, euh, qui habitait euh, qui, qui habitait en Colombie Britannique pour un bout de temps. Puis euh, il y avait dans oh. une des salles de classe de sa fille, il y avait un système justement comme ça. Puis, euh, elle disait, tu sais, à chaque semaine, la, ma petite arrivait, puis elle avait, elle avait comme le, le badge ou je sais pas trop ce qu'il donnait pour, euh, pour la personne qui avait parlé le plus français pendant la semaine. Puis là, elle, elle, elle okay. est partie à rire parce qu'elle m'a dit, bien écoute, ma fille parle pas anglais. Donc, évidemment qu'elle va gagner la badge. Et elle a pas l'habileté de, 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 parler dans l'autre langue ou dans, en anglais ou dans une autre langue. Okay. Fait que, tu sais, de ce côté-là, tu c'est comme, as le, le, le fait d'être motivé de parler, mais aussi des questions, surtout quand ils sont plus jeunes ou quand ils arrivent d'un euh, parcours migratoire ou quoi que ce soit, ils n'ont pas encore euh, peut-être euh, pas maîtrisé l'anglais, mais intégré l'anglais dans leur, dans leur vie, ben, c'est clair qu'ils ne vont, qu vont pas le parler. Donc, euh, ça, ça donne comme un, 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 un avantage un peu euh, euh, qui, qui est... Pas fair, tu sais. <rire> je veux dire, c'est oui. un peu, euh, c'est évident que cette personne-là va parler français, donc ça ne va pas la motiver plus de parler, c'est ça qu'elle parle uniquement. Donc, euh, mais c'est vrai, vrai que ce n'est pas facile. Oui. Puis je ne peux pas dire que, tu sais, comme moi, je, 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 toutes ces choses-là, je le vois d'une perspective extérieure parce que moi-même, je ne suis pas enseignante. Je n'ai jamais, je ne suis pas, j'ai n'ai pas passé à travailler à la faculté d'éducation, je n'ai pas enseigné dans des écoles, mais j'ai fait beaucoup d'observations dans les écoles. Puis, puis, euh, cette même problématique-là, euh, c'est la même problématique au pays de Galles. Euh, J'écris un article en ce moment justement par rapport à la politique linguistique de, de l'école où j'ai fait ma recherche, euh, à Cardiff, au pays de Galles, où la langue d'enseignement, c'est le gallois, mais la majorité des enfants viennent de foyers qui parlent soit l'anglais ou une autre langue, euh, mais parce que le, la langue est, est extrêmement valorisée ou de plus en plus valorisée dans le contexte euh, du pays de donc c'est le, le Welsh, euh, en comparaison à l'anglais, les, les parents voient le potentiel de, euh, de, du bilinguisme et donc inscrivent leurs enfants dans ces écoles-là, mais souvent, euh, puis c'est pas seulement les enfants qui ne parlent pas le, le gallois à la maison, mais c'est qu'ils vont utiliser l'anglais comme langue sociale, puis eux aussi, ils ont, ils ont un genre de système, euh, c'est des cartes, comme des cartes qui sont données... Euh, euh, comme une red card dans un, un, un jeu, une jeu de soccer. Donc, si tu parles ah, okay. anglais, tu, tu reçois une red card. Mais euh, ce qui est intéressant par rapport à toute cette dynamique-là, c'est, de un, est-ce que c'est vraiment appliqué? Est-ce que tous les enseignants vont vraiment euh, donner une carte rouge à un enfant? de tu sais, C'est une école primaire, donc un enfant de deuxième année, probablement pas. Mais c'est que la façon que la politique est structurée, c'est que, euh, puis il y a beaucoup d'enseignants de, qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est que c'est pas seulement une politique pour l'utilisation la, de l'anglais, c'est une politique de comportement. Donc par exemple, euh, si, euh, sur euh, si, c'est comme c'est très visuel, donc c'est comme tu as une affiche avec euh, un, un un carton vert, un carton jaune puis un carton rouge. Les comportements dans le, sur le carton vert, c'est les comportements qui sont euh, comme acceptables, comme l'entraide, c'est euh, être poli, des choses comme ça. La carte jaune, c'est comme oh, il faut faire attention, comme courir dans les corridors ou des choses comme ça. Puis la carte rouge, c'est des comportements qui sont vraiment comme qui sont interdits, donc frapper ton ami, euh, le bullying, des choses comme ça. Puis parler anglais est, est mis sur la même affiche. Donc, on voit qu'il y a comme wow, un wow. peu... C'est vraiment... Évidemment, de ce que j'ai observé, c'est pas traité de la même façon, mais symboliquement, c'est déjà le fait que c'est construit comme ça. C'est problématique pour plusieurs des enseignants parce qu'ils disent... Il y en a plusieurs qui se sentent vraiment mal à l'aise avec l'idée de tu sais de, de donner le même um, comme you said, does the punishment does the punishment fit the crime tu sais est-ce que est-ce que donner un coup de pied à ton ami c'est la même chose que parler en anglais tu sais euh um, <laughs> ça so, oh, donc oh, 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 oh. ouais mais on voit comme souvent on pense on a on a des, des problématiques évidemment euh, qui sont particulières au milieu particulier au milieu minoritaire euh, francophone au Canada mais il y, a, il y a ces enjeux là sont partout dans les contextes où il y a plus qu'une langue euh, puis que souvent la langue de scolarisation c'est pas nécessairement la langue que les jeunes utilisent soit à la maison ou pour socialiser donc, euh, on n'est pas tout seul <rire> mais euh, c'est la même chose pour les autres. Ils disent, c'est qu quoi la solution, c'est quoi l'alternative, tu sais? Um, mm -hmm. Donc,
0: comme pour moi, une alternative que moi j'aime et que comme moi je serais enseignante, comme moi je ne veux pas être anti-anglais, mm -hmm. mais pro-français. Exact, exact. C'est juste... Évidemment, je veux pas comme mettre toute mon attention pour à ceux et celles qui parlent anglais parce que mm -hmm. tu sais des fois tu sais pas le mot en, en oui. français. Mm -hmm. Ça m'arrive à chaque jour. Oh, comme, tout le yeah. temps en avant de <rire> la classe quand je parle dans la direction. Tout le temps comme c'est la réalité d'être franco italienne puis mm -hmm. j'accepte la façon que je parle et, et mm -hmm. tout ça. Donc c'est comme si je dis une expression en anglais ou n'importe quoi, j'accepte que mes élèves le font aussi. Mm -hmm. Et puis, c'est comme accepter le anglais jusqu'à un certain point, c'est correct, mais mm -hmm. c'est juste d'accepter la, ré la réalité et mm -hmm. de mettre plus d'efforts sur comme, être pro-français mm -hmm. et de donner les ressources aux élèves pour qu'ils puissent juste comme euh, améliorer leur, soit leur vo vocabulaire ou comme... La prononciation mm -hmm. de, certains, de certains mots, comme quand ils disent quelque chose en anglais, c'est pas de comme, les taper sur les mains ou de leur donner une carte rouge, c'est de leur donner le bon mot, puis comme des choses comme ça. So, mm -hmm. anyways, la, toute l'histoire de la, de la carte rouge mm -hmm. en, au Pays de Galles, comme, ça me frustre tellement parce que ouais. c'est ces élèves-là que nous, en tant qu'enseignants, on est en train de dire comme, non, 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 non. Pas d'anglais, pas d'anglais, mais ça ne mm -hmm. veut pas vraiment faire en sorte qu'ils qu veulent parler en français. donc Moi, je ne veux pas ruiner comme, la perception de mes élèves de leur langue. Mm -hmm. Parce que comme, moi, ça m'est tellement comme c'est comme évidemment je veux encore être franco ontarienne comme j'ai pas abandonné ma langue
1: mm -hmm. tu
0: sais après l'école secondaire comme j'ai plusieurs plusieurs amis qui sont allés faire leurs études en anglais et puis c'est comme ils ont pas valorisé le français mm -hmm. comme on aurait aimé comme dans une école secondaire donc ils ont pas poursuivi avec leur langue et puis mm -hmm. comme malheureusement c'est ça qui se passe. Donc, ouais. anyways, il y a juste tellement de dire, comme, comme tu parlais des enjeux de, de mm -hmm. la francophonie, étant élève et maintenant comme futur enseignante dans une école et un conseil francophone, c'est évidemment quelque chose qui me tient à cœur aussi.
1: Oui, tout à fait. Aller euh, à l'école euh, où euh, où j'ai fait ma, ma recherche de terrain, euh, c'est intéressant de voir les différentes que les différentes stratégies que les enseignants euh, utilisaient justement pour ça parce que c'est la même, c'est vraiment la, la même mentalité par rapport à ce que tu dis de vraiment pas euh, développer une relation négative avec euh, avec la, la langue minoritaire, donc soit le gallois ou le français Ils ont vraiment la même mentalité, puis euh, c'est de c'est de trouver des espaces. Ce qui est intéressant, un des enseignants disait, tu sais, je me sens des fois comme mes élèves, là ils bouillent en dedans parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer en, en gallois mmh. Puis, ils sont, 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 sont quand même en quatrième, cinquième année, tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont à l'école, mais en, en même temps, tu sais, d'être capable de s'exprimer dans un contexte scolaire par rapport à des sujets, à des choses comme ça, c'est pas la même chose euh, que s'exprimer par rapport à, tu sais, ses émotions ou quelque chose comme ça. Puis on, on le voit souvent dans le domaine de la santé quand euh, les services ne sont, sont pas offerts en français, par exemple, dans plusieurs milieux euh, minoritaires en Ontario, c'est vraiment problématique parce que les gens, ça, ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas l'ampleur qu'ils peuvent accorder à comme une ah. douleur, quoi que ce soit, et ils ne sont pas capables de, de, de traduire ça euh, par rapport à ce que, ce que ils se comment ils se ressentent vraiment. T'sais. donc euh, oh. puis cet enseignant-là, particulièrement, il disait, c'est ça, j'essaie je, d'instaurer dans ma salle de classe un espace où euh, une fois par semaine, les gens peuvent s'exprimer dans la langue de leur choix parce que tous les, tous les jeunes sont, sont tous bilingues. Donc, un enfant peut parler anglais, l'autre enfant peut parler gallois pour parler de leur semaine, comment s'est passé leur semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles, qui est juste comme juste un cercle d'échange. Puis, dit à ce moment-là, je vois des enfants, ils sont, ça leur fait tellement du bien de juste pouvoir s'exprimer librement, sans avoir, de penser que comme Est-ce que je suis en train de dire le bon mot? Est-ce que je m'exprime bien? Puis, ce qu'il dit qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, les jeunes vont faire du code switching parce qu'ils vont ils vont parler en gallois et en anglais, puis ils vont utiliser les, juste le terme qui leur vient en tête juste pour s'exprimer. Puis, dit après ça, j'ai l'impression, mes élèves sont calmes, ils se sentent bien, puis on est capable de passer à autre chose. J'ai tu sais? trouvé cette, cette stratégie-là tellement... Euh, Tellement positive, tu sais, qu'il reconnaît, il reconnaît vraiment le positionnement de ses élèves parce que lui-même l'a vécu comme enseignant. Il parlait anglais à la maison, mais galois à l'école. Donc, je pense que c'est tellement important mm -hmm. d'avoir des, euh, comme on en a parlé en classe, d'avoir des modèles qui ont des parcours différents. Parce que ce n'est pas tous les élèves qui vont être capables de. de comme on dit en anglais, relate, euh, avec toi mm. comme enseignant. Mais s'il y a une diversité de gens qui sont à l'école, qui sont là pour appuyer les élèves, c'est vraiment là où est la recherche, je pense. Puis c'est là où, euh, tu sais, une approche qui marche avec un enseignant. Comme ça, c'est une approche qui marchait vraiment bien avec lui. Mais peut-être qu'avec un autre enseignant, c'est vraiment quelque chose de différent, tu sais. Donc, euh, c'est de voir, mm. tu de s'appuyer sur ses forces, puis, de, puis son background, puis d'être vraiment euh, authentique par rapport à... à euh, ses motivations, en fin de compte. Puis, je pense que ce, oui, que, tu dis, ce que tu dis, c'est justement ça. Que tu, je vois vraiment que comme tu, tu tiens à cœur, tu veux que, les, que, que tes élèves puissent euh, vraiment se sentir bien quand ils parlent français ou quand ils sont dans ta salle de classe. Puis ça, c'est tellement, tellement important. On ne peut pas réduire ça. C'est crucial.
0: Oui, um, c'est drôle. OK, deux choses. Donc, je viens juste de donner un, un atelier à un Google Summit à Kitchener. Okay. Et puis, j'ai donné un, un atelier sur comment appuyer l'élève provenant de familles hexagames mm -hmm. ou qui éprouvent de la difficulté en français. Donc, c'est vraiment juste un atelier plein de ressources qu'on qu peut utiliser avec nos élèves pour leur aider à faire um, cette traduction entre soit l'anglais et le français ou l'arabe et le français, etc. Mm -hmm. Mais avant que je présente les ressources, je fais comme un témoignage de comment moi je me sens honnêtement chaque jour. Et puis j'ai trouvé une citation um, dans un site web qui dit Someone who speaks multiple languages knows the struggle of understanding something in a different language fully mm -hmm. but being unable to translate it into their native tongue. Mm -hmm. mm -hmm. C'est comme ça vient tellement me chercher. Oh, c'est tellement vrai. Um, <laughs> oui, parce que comme c'est extraordinaire être bilingue. Mais ce que je dis dans mon, témo, dans mon témo, témoignage, c'est que je ne parle pas français comme à ça pour ça. Je n'ai pas comme mm -hmm. un, un excellent français soutenu parce que, tu sais, comme je parle avec des anglicismes et, et des choses comme ça. Donc, tu sais, comme mon français, il, il t'a moins dit à, à cause de mon anglais et mon mm -hmm. anglais, je ne parle pas comme parfaitement non plus à mm -hmm. cause de mon français. donc... C'est juste comme tellement drôle, puis comme tu parlais du code-switching, dans un de mes cours de linguistique, mm -hmm. j'ai pris un cours de bilinguisme, et puis notre prof, um, Julie, elle nous a dit que faire du code-switching, ça veut dire, c'est pas, pas comme un flaw, ça veut pas dire que mm -hmm. tu comprends pas mm -hmm. le français ou l'anglais. Le fait que tu es capable de formuler des phrases qui... « font du sens mm », -hmm. je sais que ça, c'est un anglicisme, <rire> mais comme, <rire> ouais, je je comme de
1: Twitter. Yeah.
0: insérer des mots en anglais et en français dans une phrase pour que ça fait du sens, mm -hmm. tu comprends bien, comme, la sémantique des phrases et la, comme, tout, tout, tout. Exact. Puis, ça dépend comme un... un un plus haut niveau de compréhension mm -hmm. quand tu es capable de mettre deux langues ensemble.
1: Exact, parce que Et... c'est comme dans ta, dans ton cerveau, il n'y a pas de il y a pas de frontière linguistique c'est comme ça, ça tu es capable de faire le pont entre les deux puis mm -hmm. moi aussi je vois ça comme quelque chose d'extrêmement riche c'est difficile parce que c'est vraiment pas tout le monde qui, euh, qui voit ça de cette façon-là, puis c'est surtout dans les milieux, comme dans les milieux académiques, euh, en, au niveau de la rédaction, des choses comme ça, c est, c est, il y a beaucoup, beaucoup de pression pour, euh, comme tu dis, utiliser un français euh, soutenu dans la façon qu'on for formule les phrases, mais aussi dans la façon qu'on s'exprime. Oh, J'ai vécu, moi, des, des, des moments assez difficiles, mais ce, qui, ce que les gens, parfois, ne se rendent pas compte, c'est euh, quelque chose qu'on développe. C'est pas, tu sais, t'es pas comme né avec euh, un, avec un registre, tu développes tous tes registres. Donc c'est normal qu'il y ait certains registres qui vont être plus euh, qui vont être plus euh, développés que d'autres. puis euh, c'est intéressant parce qu'on le voit souvent comme, 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 comme tu dis, comme quelque chose de négatif, mais vu, vu, point, quelque part, c'est tellement rare d'avoir des gens. Il ne faut pas prendre pour acquis le fait des bilingue comme on lit, juste parce qu'il y en a plein d'autres qui sont comme nous autres. Tu sais. De dire comme, ah, que je suis capable de passer seamlessly entre une langue et une autre, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais on, on le prend beaucoup pour acquis ici, puis on voit ça souvent comme une contamination d'une langue envers l'autre. Mais je veux dire, c'est très c'est rare qu'on va dire ça en anglais. Tu, tu glisses des mots en français, en anglais, euh, des mots français dans une phrase en, en anglaise, c'est vu comme soutenu, mm -hmm. c'est vu très, très positivement. <rire> c'est comme tu as « Wow !» T'sais, joie de vivre dans une phrase en anglais ou des choses comme ça c'est comme oh wow oui. cette personne est est comme extrêmement intelligente elle doit une super bonne éducation mais tu fais ça en français c'est vu complètement <rire> différemment tu donc je pense c'est non c'est ça exactement tu connais pas tu connais pas tous les mots mais je veux dire c'est quoi qui est plus pour moi c'est comme ça j'y pense toujours c'est qu'est-ce qui est plus important est ce que je devrais surtout quand j'étais devant la salle de classe tu avec votre groupe c'est différent tu es, es, euh, es dans un mode que tu peux, tu peux préparer à l'avance, mais quand quelqu'un te pose une question, je veux dire, tu dois formuler ta réponse sur le champ. Hein? Puis, qu'est-ce que je vais faire? passer comme 10 minutes à essayer de trouver le, le bon mot. Quand je sais que j'ai un mot anglais que je pourrais utiliser. Puis là, probablement qu'il y a quelqu'un dans la classe qui peut le traduire. Ou qui peut, tu sais, pourquoi pas s'appuyer les uns sur les autres puis juste arrêter de... Oui de s'attarder sur, sur le mot puis pas mm -hmm. sur le sens, comme je suis en train de dire quelque chose qui vaut la peine, là. écoute ce que je dis, puis pas le mot que j'utilise. Euh, yeah. C'est dommage, oh. parce que ça, ça, très, ça peut être très réducteur, ça peut, être, euh, très, ça peut causer vraiment euh, des, des insécurités, de, puis je pense que le, le fait de prendre la parole, c'est pas facile, puis euh, quand es un enseignant, tu le fais tous les jours, puis c'est, je pense... C'est un, euh, un challenge que, que plusieurs doivent affronter euh, au jour le jour. Donc, en tout cas, ah, c'est oui. difficile parce que ce pas tout le monde qui a les mêmes positionnements par rapport à ça. Puis, je comprends complètement uh -huh. l'importance de maîtriser différents registres et tout ça. Mais euh, si on ne fait pas la place, comme tu dis, euh, comme tantôt par rapport au franglais ou utiliser un mot anglais ici et là, je pense que beaucoup de... De, de gens qui vont se désintéresser par rapport au français, parce que l'anglais peut être pas autant régimenté que le français. Donc, c'est des fois plus facile de juste aller de ce côté-là, puis pas sentir Exact. Je veux dire, ça serait facile, là. Mm -hmm. je pourrais juste qu'un clic, demain, les deux, on arrête de parler français complètement, on pourrait fonctionner, il n'y aurait pas de problème, t'sais. OK, je glisserai un mot en mm -hmm. français ici et là, mais je me débrouille bien en anglais, puis je pourrais travailler en anglais c'est faut juste je
0: pense non moi il y a des moments dans ma vie où comme je me fais sentir jugée puis je me dis comme comme c'est la fin là je me débarrasse ouais. de, de ma langue puis comme c'est ouais. ça mais um, encore une fois dans mon cours de bilinguisme mon enseignante elle a dit que parler comme à l'oral c'est mm -hmm. spontané right? so, c'est mm -hmm. tellement c'est tellement difficile puis là comme moi, je parle de, de mon vécu et puis j'ai écrit un, un blog sur ça. Um, c'est de vivre l'insécurité linguistique comme à chaque jour, juste à mm -hmm. cause que tu, rac tu racontes déjà comme tu as dit qui n'ont pas cette ouverture aux, mm -hmm. comme, aux deux langues. Et puis, ça cause comme... comme avoir de l'insécurité linguistique, c'est pas vouloir parler. Puis comme dans certains contextes, comme moi j'arrête de parler parce que je sais que je ne connais pas comme un mot en français. Mm -hmm. Comme j'ai ma phrase j'ai mon idée, mais je ne sais pas comment le mm -hmm. comme, transformer en français. Donc, tu comme j'arrête de
1: mm -hmm. communiquer.
0: Tu sais, comme, comme j'ai beaucoup de choses à dire, hein, sauf que ouais. malheureusement, à, à cause de, de la perception des gens autour de moi, comme je ne peux pas communiquer mm -hmm. et partager mes idées avec eux. Donc, c'est juste comme mon but. Surtout comme en tant qu'enseignant si j'enseigne dans une école francophone, que j'espère le faire, c'est d'assurer que, comme on a parlé plus, euh, plus tard, comme, comme, comme qu'on a dit, c'est de, de vraiment faire en sorte que mes élèves se sentent dans, dans un environnement
1: sécuritaire. Exact, exact. Ça vaut, ça vaut pour Donc, beaucoup parce que c'est certain, certain que il y en a d'entre eux qui, qui se sentent comme ça aussi. de, de, mm -hmm. de ce, Comment on dit ça? Um, C'est comme une autocensure. C'est comme tu t'empêches de parler parce que tu ne veux, uh, mm -hmm. veux pas... Tu ne veux pas comme dealer avec le, la, la, la réponse ou le... le um, C'est ça, de, justement. La, la réaction, la réaction des gens, justement. C'est ça. Ce n'est pas évident. Ce n'est mm -hmm. pas, pas tout le monde qui... Uh, euh, qui comprennent vraiment comment comment on se sent dans une situation comme ça. C'est pas facile. Oui. Right.
0: Puis comme j'aime beaucoup ça, surtout comme je suis dans mon stage puis, tu sais, des fois, j'ai comme un manque de mots puis je leur dis soit comme « Ah! » Je dis le mot en anglais comme yeah, « hier je, je parlais de dans notre récit d'aventure, le gars, il a fait un deal avec ses parents. Ouais, ouais. comme, qui connaît, c'est quoi, deal en chancel? Ouais. Puis là, tu sais, comme les mains se lèvent. OK, donc, excellent, comme aidez-moi, tu sais. Ouais, je... On s'échappe. Des fois, on oublie mmh. les mots, comme on est là pour
1: s'encourager, puis mmh. de partager le, le, le vocabulaire qu'on connaît. Donc, exact. Donc, puis là, ça anyway. pla... ce qui est bien, c'est que ça place l'élève dans une position d'expert. c'est valorisant de dire, comme, mmh. wow, mmh. moi, je sais quelque chose que mon enseignant ne sait pas. Tu sais, évidemment, peut-être que tu le sais, mais tu le sais pas dans le moment, mais de toute façon, l'impact oui. peut être vraiment positif, donc.
0: Ouais. Oui. Puis j'adore quand ils me corrige. Ah, oh, madame, c'est-tu vraiment comme ça qu'on dit ce mot-là? <rire> ah, je sais pas, comme on va aller vérifier ensemble, comme, tu sais. Oui. Oui, c'est juste d'apprendre ensemble avec eux, puis même si j'ai 22 ans puis ils ont 10 ans comme... Des fois, il y a certains contextes, comme tu disais, que tu sais, si on parle des, des automobiles, moi, j'ai appris le tout, la mécanique et le, ouais. les automobiles ah avec non. mon père, qui était anglophone. Donc, tu sais, tous mes mots de mécanique ou d'automobile, disons, pour euh, un projet, quelqu'un, un élève fait un projet sur son auto préféré, puis il me demande, « Ah, oh, c'est quoi ce mot en français? » Comme, j'ai probablement aucune mm
1: -hmm. idée.
0: Parce que, comme, <rire> ben oui, c'est ça. Pour moi, ce vocabulaire, je l'ai appris en anglais, je l'ai jamais... J'ai jamais dû, comme, le traduire mmh. en français. Donc, pour moi, comme, j'ai juste la liste en anglais, so on va aller trouver le mot ensemble. Oui.
1: c'est ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que si tu connaissais pas le mot du tout, maintenant, tu sais, je sais pas, quelqu'un est en train de décrire... Euh... Oh, my God. J'essaie de penser à des termes de d'auto. Mettez un « windshield », OK? Puis, oui. euh, tu ne sais juste pas c'est quoi le nom de, de cette affaire-là. Tu sais que c'est sur un auto. Tu ne sais pas c'est quoi le mot en français ou mm -hmm. en anglais. C'est moins pire, souvent, c'est perçu comme moins pire, que connaître juste le mot en anglais. C'est ridicule. Je veux mm -hmm. dire, tu as une connaissance. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que ça serait vu de façon négative? Tu as accès à, comme, à un savoir euh, des fois j'y pense c'est tellement frustrant mais bon je pense qu'il ne faut pas, faut pas non plus comme se, juste être, se décourager et dire ah, ça n'a pas d'allure euh, ça me décourage je ne veux, veux pas continuer c'est normal d'avoir des moments comme ça mais il faut pas pas oublier qu'il y en a d'autres qui passent à travers de ces choses-là, puis surtout les élèves. Donc, okay. c'est bien de. Je pense qu'ils ont besoin des modèles comme ça. Ils ont besoin de voir un enseignant qui, comme, est en train de. OK, je, je sais pas c'est quoi le mot. Trouvons-le ensemble. Ça, ça c mmh. vraiment. Ça, 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 ça devient. Mais justement, ça devient une co-construction. Tu c'est quelque chose que vous développez ensemble. Ça, c'est tellement, tellement riche pour. Euh, euh, t'sais, développer la relation pédagogique avec, avec les élèves, c'est fantastique. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Excellent. Um, avant de comme, terminer la conversation, ça mm -hmm. serait juste fou de moi de ne pas mentionner comme, tout l'aspect um, technologie mm -hmm. que tu utilisé dans la salle de classe à cause que tu étais honnêtement comme la seule prof qui a intégré comme la technologie ou comme les outils technologiques en salle de classe. Donc, mm -hmm. um, et puis je sais que toi tu viens juste d'avoir comme ton site web mm -hmm. et que avant d'être um, prof pour ce cours-là, comme toi tu avais tes. Um, pas tes ennuis mais comme. Oh, comment est-ce qu'on dit ça J'ai même, même pas de mots en anglais ou en français mais. <rire> <rire> comme, tu n'étais pas un go-getter pour Twitter, mais là, une non. fois que tu as commencé, tu comme, wow, tu vois la valeur dans l'outil des euh, de, médias sociaux. Exact. Donc, moi, je veux juste savoir, premièrement, comme pourquoi... As décidé de, de faire un projet Twitter dans mm -hmm. la salle de House, surtout si tu n'étais pas comme, OK, dès le début, tu comme, Oh my God, c'est l'outil comme le plus magnifique au monde, comme on doit l'utiliser mm -hmm. parce que, évidemment, je pense que ça te pris comme un peu de temps. Tu comme une fois que tu as des followers, puis que, ouais. que tu follow du monde, que tu connais et d'autres comme enseignants-enseignants enseignant, enseignant, mm -hmm. là, ça, ça devient le fun. Donc, j'aimerais juste voir comme
1: pourquoi tu as de faire ça. Oui. Bien, en fait, euh, je ne peux vraiment pas euh, dire que c'est juste moi qui ai fait ça. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment, euh, puis je pense que c'est tellement une grosse richesse, une, une grande richesse d'approcher de, de, um, la, la, la façon que le cours a été monté. Donc, juste pour donner un peu de background, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans le cours, mais um, l'année la, l'année passée, donc en automne 2015, moi, j'étais assistante dans le cours. Donc, euh, une de mes collègues enseignait le cours. C'était un des premiers cours qu'elle enseignait elle-même. Puis, elle avait aussi été assistante dans ce cours avec euh, la personne qui avait, la, la prof qui avait monté le cours. Donc, c'était vraiment, c'était un, un, un échange de, de, de connaissances et tout ça. Puis, euh, quand moi, j'ai commencé euh, en automne suivant, donc comme prof, c'était la, la même prof qui D'enseigner le cours. Puis elle revenait euh, d'un séjour à Harvard. Puis euh, elle avait fait un, un postdoc à Harvard. Puis il y a un gros aspect euh, euh, de technologie parce qu'elle s'intéressait à la citoyenneté numérique. Donc elle a fait un, un postdoc dans ce domaine-là. Puis quand on s'est. Euh, donc elle s'est vraiment familiarisée avec les médias sociaux. Elle était déjà quand même très, très branchée. Elle avait déjà son Twitter, tout ça. Puis c'est à ce moment-là que, que c'est elle qui a suggéré. Elle a dit hey, Qu'est-ce que tu en penses, Karen, Si on ferait un projet Twitter dans le cours. Puis moi, j'avais déjà commencé, j'avais déjà mon compte Twitter, um, mais grâce à elle, en partie. <rire> uh, puis <rire> c'est comme ça, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cours qui pourrait être vraiment intéressant en utilisant t'sais, un, un hashtag ou un mot -clic. Uh, puis Quel genre de projet est-ce qu'on pourrait uh, développer? Donc, je veux absolument, absolument uh, admettre que c'était c'est vraiment elle qui a pris le lead, mais j'étais tellement contente de pouvoir développer ce type de projet-là avec quelqu'un qui avait... Comme un peu plus d'expertise que moi dans ce domaine-là. Mmh. Puis avec qui, c'est difficile des fois, de, quand surtout quand tu es prof, on n'a pas, pas de curriculum. Il n'y a personne qui nous donne, on n'a pas grand-chose. On a une description de cours. Puis après, c'est vraiment à toi de développer ce que, le, ce que tu veux, le, le, le matériel que tu vas enseigner, le, le matériel que tu vas utiliser pour les évaluations. Donc, dans, toutes les, dans plusieurs aspects du cours, on a, on a fait du... C'est comme du team teaching, en fait, ou du team developing. Parce que euh, oui. c'était vraiment chaque… La exactement. Chaque activité, on se rencontrait en disant, OK, comment est-ce qu'on veut formuler ça? Puis les deux, on a différentes forces, on a différentes euh, faiblesses. Fait qu'on mettait, on mettait nos, nos forces ensemble. Puis c'est comme ça que le projet, euh, le projet a, 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 pris, a pris forme. Euh, donc, euh, moi, je trouvais ça vraiment… Je trouvais ça fantastique de pouvoir avoir un… un, un un hashtag, un mot-clic qui euh, nous permettait de partager plein de différentes ressources. Il y avait un fil conducteur avec l'idée qu'on partage des ressources en lien avec euh, la francophonie minoritaire, mais que ça va au-delà de ça. Donc, euh, Surtout que c'était un cours hybride. Donc, on passe très peu de temps en salle de classe comparé à un cours euh, traditionnel. Donc, seulement une session sur deux est en classe. Donc, pour moi, c'est une façon de, de garder un contact avec les étudiants, de, de, de pouvoir jaser, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Mais au-delà de tout ça, c'est juste pour plusieurs comme tu sais dans le cours il y avait très peu de personnes qui avaient même un compte Twitter donc qui qui euh, qui, uh -huh. qui est en quelque sorte comme tu dis c'est surprenant juste parce qu'il y a tellement un grand monde euh, de, de ce qui est en lien avec euh, le milieu de l'éducation les conseils scolaires les associations pour l'éducation qui sont sur Twitter et ils participent activement donc euh, si je voulais vraiment donner la chance euh, aux gens de faire ça puis souvent c'est qu'on n'ose pas c'est de dire ah oh, oui je vais faire je vais je vais <rire> l'ai pas fait moi-même jusqu'à temps que mm -hmm. que j'aie vraiment une motivation externe c'est de dire OK j'ai besoin de faire ça parce que c'est important pour mes étudiants j'ai besoin d'apprendre comment l'utiliser comment euh, quelles sont les différentes euh, les différentes façons que je peux l'utiliser euh, à la fois pour mon cours mais à la fois pour mon développement professionnel comme personnel, mmh. tu sais, parce que je suis, ah. je suis une nouvelle professeure, je suis, c'est, 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 tous les, les enjeux que vous vivez comme nouvel enseignant ou enseignant en formation, je les vis moi aussi, tu sais, j'ai, euh, je suis en fin de parcours doctoral, j'ai besoin de, de, I have to get out there, tu sais, j'ai besoin que les gens savent qui je suis, mmh. sur qu'est-ce qui m'intéresse pour être capable de de tu sais d'avancer ma carrière en fin de compte donc je le voyais vraiment comme un c'est un apprentissage personnel mais aussi de voir le potentiel pour tout le monde tu sais c'est un c'est un monde qu'il faut que 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 je savais pas qu existait. puis je me rends compte évidemment c'est beaucoup plus dans des euh, dans le domaine de l'éducation que je me suis développée euh, tu sais les des contacts quoi que ce soit mais de plus en plus oui. je commence à tu sais j'ajoute des gens puis je trouve ça c'est comme mon euh, L'endroit qui est comme mon go-to, je, je veux voir des nouvelles, je veux voir des, euh, des articles euh, ou des blogs ou quoi que ce soit, c'est tout à la même place. Donc, euh, j'espérais vraiment que les étudiants puissent, puissent avoir cette chance-là. Puis, c'est normal et je suis certain que la majorité n'ont peut-être même pas utilisé leur Twitter depuis le cours. Mais c'est correct parce qu'au moins, ils ont, ils ont essayé, ils ont fait quelque chose de nouveau. Puis, c'est n'est pas facile Twitter parce okay. que c'est visible. Tu oui. quand on fait un Et tweet, excuse-moi, ouais, quand tu fais un tweet, oh, c'est… Je,
0: je voulais juste dire que tu les as vraiment comme ouvert la porte au moins pour ouais, ouais. quand même se lancer dedans. Yeah. Et comme tu allais, allais dire, c'est comme très visible. Oui,
1: ouais, justement, c est, c est, je pense que c'est ça qui est épeurant pour plusieurs, mais c'est ça pourquoi c'était épeurant pour moi aussi, de faire des tweets. Oh my god, j'ai pas antidote sur mon, sur mon Twitter. Qu'est-ce que je vais faire? <rire> Est-ce que je vais écrire mes tweets dans Word? Ah ouais. Puis les mettre. Puis maintenant, tu sais, c'est un apprentissage. Tu commences à être plus à l'aise. Um, puis c'est un peu, mm -hmm. c'était vraiment ça l'objectif. Fait que je suis vraiment reconnaissante à ma collègue qui m'a introduit à ce monde-là. Puis je l'ai utilisé encore dans le, la section du cours um, que j'enseignais en hiver. Puis cette fois-ci, j'ai ajouté une dimension parce qu'on a mm -hmm. eu la chance après de faire un peu un retour entre nous en salle de classe avec avec votre section du cours, mais là, je leur ai demandé de faire une réflexion par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont continuer à utiliser? Est-ce que c'est quoi les avantages et les désavantages? Juste pour réfléchir un peu plus, parce que ça peut tellement avoir un impact sur ton... C'est comme un peu comme un branding, n'est-ce pas? comme Je vais dire... Oh my Twitter a changé
0: ma vie. En tant que... En tant que enseignante en formation en tant que enseignant comme juste educator. Je, je connais du monde dans le conseil anglophone. Mm -hmm. Je connais du monde de Sudbury, de, maintenant de Kitchener parce que je viens juste mm -hmm. ajouter comme 50, 50 personnes de Kitchener que mm -hmm. j'ai rencontré cette fin de semaine comme comme tu avais dit, c'est vraiment, on, on, dans, les, dans le langage Twitter, ça s'appelle un, un rap, mm -hmm. un rappé, donc un réseau d'apprentissage personnel. Mm -hmm. Donc, ça, c'est comme le monde que tu connais puis interagis avec sur Twitter. En anglais, on l'appelle comme ton PLN, ton Personal Learning Network. Okay. Et puis, moi, j'apprends moi, tellement, dans une journée juste, à travers mon, mon rap mm -hmm. sur Twitter, c'est comme incroyable. Soit avec comme un, un Twitter chat qui se passe comme... Il y en a plein à, 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 tout, à tous les jours. Donc, il y en a un qui se passe à chaque mois qui s'appelle PubPD. Mm -hmm. J'ai vu, euh, c'est avec... En euh, français. français.
1: Oui, je pense j'avais vu. C'est eux
0: qui, qui le font. Et puis... Um, Juste, quand tu commences à connecter avec du monde, ça t'apporte à d'autres monde. Puis c'est tellement comme un domino effect. Ouais. Et puis, je viens juste de vérifier, mais j'ai comme euh, combien de. J'ai presque 800 followers. Je wow. sais pas comment. C'est juste comme de la magie. Mm -hmm. Puis je suis en train de suivre comme 1400 gens. Mm -hmm. Donc, <rire> dans une journée. Ça, c'est beaucoup d'infos. Exactement. Ont des enseignants. Mm -hmm. C'est comme le pire de, d'enseignement. Les autres, c'est comme du monde qui adore Disney comme moi. Donc, oui. Comme j'ai deux mondes. Mon monde d'enseignement, puis mm -hmm. Disney. Donc, c'est pas le fun. Mm -hmm. puis... Anyways.
1: Oui. C'est ça. Je suis vraiment contente que tu Non, j'allais juste je suis vraiment contente que tu aies apprécié le. Le, le projet, puis je, aussi je sais que tu as beaucoup contribué euh au, au Twitter. Puis, je pense que c'est ça. Des fois, ça prend juste quelques personnes que tu connais. Parce que, tu sais, comme moi, comme prof, j'ai un, un, un certain impact. Mais c'est quand tu as des collègues, tu des gens qui sont exactement dans la même situation que toi. Puis, ils peuvent voir, wow, tu sais, c'est n'importe qui qui peut aller voir ton Twitter puis voir tous les followers, tout ça. c'est quelque chose de vrai, C'est pas comme je suis en train de dire, tu sais, comme moi, comme en, devant, tu sais, je dis, oh, tu sais, c'est important, tout ça. Mais c'est clair que j'ai pas la, la présence Twitter de, de quelqu'un comme toi. Puis, je pense que c'est fantastique de voir comme, OK, moi, j'ai intégré ce, ce, ce réseau, ce, ce réseau, ce média sociaux dans, dans comme une composante du cours, mais c'est clair qu'il y a des gens dans la salle de classe qui sont des experts de ça ici. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça dans la salle de classe. C'est pas à cause que quand même la relation, tu sais, il y a toujours une, une relation, euh, pas une relation de pouvoir, mais comme une, une, une genre de, de hiérarchie. Tu as un enseignant devant la salle de classe, tu as les élèves. Tu as un professeur devant la salle de classe, tu as les étudiants. Mais c'est de voir quand, que tout le monde a différentes expertises, puis qu'on peut tirer profit de ces expertises-là. C'est là où ce qui est qu y a vraiment la richesse, parce que c'est impossible pour moi voilà. de dire ok. Je vais avoir, tu sais, euh, en date de trois mois ou euh, du mois pendant que je vais préparer le cours, je vais développer tout mon Twitter, je vais, <rire> je vais avoir <rire> plein de followers, je vais aller faire non, ça 12 bien. conférences, puis il y a plein de monde qui vont m'acheter, C'est, c'est pas, pas pensable, mais je n'ai pas besoin de oui. faire ça parce qu'il y a d'autres gens qui le font. Puis, on peut s'appuyer oui. sur, sur ça comme, comme des modèles, tu sais. Donc, euh, oui, en tout cas. 100%.
0: Puis, comme ça prend du temps, oui. ça ne fait pas comme… Un an que j'ai Twitter, Twitter, depuis 2011. Exact. C'est comme ça, évidemment. Ça fait, ça fait comme déjà six ans. Mm -hmm. Mais, um, ouais, c'est juste le fun que j'ai un compte Twitter avec tellement de, de tweets. J'ai comme 11 000 tweets. Puis, je peux montrer ça et montrer mes mm -hmm. connexions puis mes tweets avec d'autres enseignants à mes collègues pour dire comme, regarde, ça fonctionne. Oui. ce que je fais comme check tous mes blogs, mes podcasts, mes conférences, comme... ouais. je fais ça à cause que je connais du des gens sur Twitter qui me demandent d'aller faire ça. Yeah. C'est pas moi qui vais aller chercher euh, comme des opportunités, mm -hmm. c'est des gens sur Twitter que je connais de façon simplement virtuelle. Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés dans leur vie, mais je leur parle comme à
1: chaque jour. Mm -hmm. C'est fou,
0: mais... C'est comme, comme ça que ça se passe. Ben, c'est
1: Mais... ça, ce que j'allais dire, c'est la réalité du monde, de notre monde d'aujourd'hui. Donc, pourquoi pas oui. en, tu sais, en prendre avantage. En profiter. Oui, en profiter, exactement.
0: 100%. Excellent. ben je te remercie pour comme oui. une conversation tellement riche euh, à propos de, des choses qui me passionnent et j'espère qu'ils te passionnent aussi. Oui, bien je... sûr. <rire> 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 um. <rire> um. Et je pense que les gens qui vont écouter ce podcast vont vraiment comme apprécier euh, la conversation qu'on a eue. Donc, euh, merci encore
1: oui. une fois. <rire> ça m'a fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir euh, invité. Seul au monde sans assistance, un enfant qui vit dans l'indépendance.
0: Pour grandir, je m'étirais en me retirant. Et comme ça, je suis devenu un grain. Je fais tout, tout seul, seul, comme un grand grand comme un homme. Un homme autonome, je fais tout, tout seul, seul, comme un grain, grand comme un homme, un homme autonome, oui. héréditaire
1: ma famille c'est une bande solitaire depuis plus de cinq générations